0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Daira Medina y el día de hoy están conmigo Edgar Castro, Sergio Lagunas y Gerardo Sant Y juntos nos hacemos llamar los picudos. cálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuinkles. El tema de hoy es exponencialmente expuestos. Chan, chan, chan.
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes en esta, en este podcast eh, Después de varios compromisos que tuve Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente acompañándolos
0: Nada más para recordarles que al final del episodio vamos a mencionar a los ganadores de los retos pasados
2: Y el tema de hoy que vamos a ver entonces son las potencias y exponentes, ¿verdad?
0: Efectivamente. Así es. Vamos a empezar con la definición. Arrado de un libro, el libro de matemáticas simplificadas del CONAMAT, la potenciación es la operación en la cual la cantidad llamada base debe multiplicar por ella misma... Las veces que lo indique el exponente. De lo anterior se define que a la n es igual a a por a por a n veces, donde a es la base y n el exponente.
2: Muy bien. Entonces, si estamos hablando de las potencias, ya saben que yo soy de, de las anécdotas. Yo me acuerdo de una anécdota muy conocida también, me imagino que todo lo que nos escuchan la, la han de conocer, y es la siguiente ¿qué pasa si tenemos un tablero de ajedrez y por cada cuadrito vamos poniendo eh, un arroz en el primero en el segundo cuadrito ponemos dos arroces en el tercer cuadrito ponemos lo doble de 2, es decir, 4, y en el siguiente cuadrito volvemos a repetir lo doble del anterior, y así, y así, y así, hasta que llenemos el tablero de, de ajedrez completamente de puros granitos de arroz. Eh, si no mal recuerdo, creo que esto también se relaciona mucho con las potencias. Eh, si alguien de de los aquí presentes se acuerde cómo podríamos obtener la cantidad de arroz, la cantidad de arroz por cada cuadrito que tenemos. No sé si haya una formulita. Pero cómo, o sea, la cantidad por cada cuadro? Sí, por cada cuadro. ¿Cuántos granitos de arroz hay, por ejemplo, en el cuadrito número 10? ¿Cuántos, cuadri... ¿Cuántos granitos de arroz hay en el cuadrito número 30, por ejemplo? Sí, pues
1: simple. O sea, la fórmula para calcularlo sería 2 elevado a la n 1.
2: Y ahí es donde entran las potencias, ¿verdad? Ahí precisamente son las potencias. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este tema?
3: Sí, este. Ah, sí, este, Creo que hay. Bueno, me acuerdo de. Creo que. Bueno, lo leí en un libro, creo. En el de. El hombre que calculaba, si mal no lo recuerdo. Creo que era de un campesino que. Que había inventado el juego de ajedrez. Y al rey le gustó tanto que le dijo: Este, te voy a dar lo que quieras entonces ya el campesino le dijo sabes qué? pues el tablero tiene 64 cuadritos llama un grano de arroz por el primero dos por el segundo el doble por el tercero que es 4 etcétera entonces el rey dijo este, ah, pues no me estás teniendo nada no concedido ya después este, haciendo los cálculos un poco más este, rigurosos se dieron cuenta de que ni dándole el reino completo al campesino y van a alcanzar a la deuda porque la exponencial este crece muy, muy rápidamente y este bueno los exponentes no solo sirven para para contar historias no <ríe> como la estamos viendo ahorita este, sino que hay hay casos en los que lo usamos en la vida real inclusive en la vida diaria bueno, la primera... Bueno, donde más se usa, creo, es este, para unidades astronómicas. Por ejemplo, para decir este, a cuántos kilómetros está el Sol de Júpiter. No sé. Usan, usan, no sé, un número decimal multiplicado por 10 a la tal potencia, ¿no? En vez de decir, tal vez, la cantidad completa. Porque, este... Los exponentes, o el usar el 10 elevado a alguna potencia, nos ayuda a no decir el número completo, sino una aproximación este, muy buena. Tal vez sea 3 por 10 a la 15 kilómetros, ¿no? Entonces ya no, ya no tienes que investigar este, cómo se llama ese número con 15 ceros, sino que solo dices, ah, pues, 3 por 10 a la 15 kilómetros, y ya sabes que, que es un montón. Eh, Otro... Otra aplicación de los números exponenciales es en la intensidad de los temblores. Uh -huh. este, porque la intensidad se mide en, en exponencial 10? Digamos, si un temblor fue de intensidad 5 y uno y otro fue de intensidad 6, eh, estamos, podemos estar seguros de que el de intensidad 6 fue 10 veces más fuerte que el de intensidad 5. Y es, eh, por ejemplo, si comparamos uno de intensidad 6 a... ...este, podemos estar seguros de que el de intensidad 4, 10 a la 2 veces, o, o lo que es equivalente a 100, 100 veces, intensidad 6. Bueno, esto lo uso muy comúnmente, más que nada cuando dicen intensidad de temblores, porque... Cuando era chico, este, para mí fue for, Fortunio, me tocó un temblor de 7.4. Fue demasiado intenso. Pero este, ya sabiendo cuánto era la intensidad de ese temblor y esta notación de 10 a la x, luego dicen, ah, pues sucedió un temblor de intensidad 4 en tal lugar. Yo ya puedo estar seguro que fue... Este, sí... Si comparamos 4 con 7.4, es... tú tienes que sumar 3.4 algo así. Uh -huh. Entonces, puedo estar seguro que este, el, el, el de intensidad 4 fue mil veces más suave que el que yo experimenté. Entonces, digo, ah, pues ya, dilo lo investigo, ¿no? <risa> en cambio, <risa> si ya sube a 5.5 a o 6, ya... Ya empiezo a preocuparme porque ya tengo cierta noción de, de la intensidad de los tembleros. Sí. También este, en la escala de pH este, usamos algo muy similar. Este, algo es más ácido o más básico en, en escala 10 exponente. Este, dependiendo de, de si es 0 o hasta 12 creo que es. Entonces si vemos algo 0 que es equivalente a, al ácido en la batería de los carros. Podemos estar seguros que es algo muy, muy ácido. Uh -huh. eh, ¿Dónde más? Ah, también este, cuando, cuando damos medidas este, de área o de volumen, usualmente decimos, ah, este tal terreno mide 6 eh, hectáreas cuadradas. Entonces ya en vez de usar tal vez metros cuadrados este usas alguna otra medida para representar este ese ese terreno digamos en este caso inclusive este para para volúmenes también ya sea de agua o sólidos etcétera solamente dicen capacidad de 750 litros y bueno estamos usado, estamos acostumbrados a usar litros aunque esto es equivalente a decilitros al cubo y bueno ese es otro tema <ríe> y este también este donde se usa mucho también es en crecimiento de población inclusive de bacterias por ejemplo eh, para para calcular cuánto crece una población este podemos decir este no pues la población se duplica cada tres años entonces ya podemos calcular más o menos en cuántos años ya ya tendrá tanta población, este, cierta localidad, ¿no? Inclusive con las bacterias también se hacen cálculos de, de crecimiento de bacterias para poder calcular, este, tal vez, este, en qué punto podemos tratar al paciente para que siga estando fuera de, de la infección que tiene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, ¿querramos o no? Este, los exponentes que usamos en la vida diaria. Y son muy útiles en otras áreas científicas, ya sea este los biólogos, este, politólogos, etcétera, lo usan
1: mucho. Ok, ok. Fíjate que eso es muy interesante. ¿Sabías que los babilónicos utilizaban la elevación de potencias como un auxiliar, o sea, la multiplicación? Ellos sustituían, ¿cómo se llama la elevación de potencias?, ...la utilizan como un sustituto de la multiplicación... ...y los griegos... ...¿cómo se llama? Sentían cierta predilección... ...por los cuadrados y los cubos. Eh, ¿Qué más te podría decir? Que Diófano, en el siglo... ...número 3 después de Cristo... ...ideó una juxtaposición... ...adhesiva para la notación de las potencias. En este caso... ...¿cómo se llama? Él utilizaba... ...X... 2 X para hacer la X cuadrada, 3 X, o sea, juntas para hacer la X cúbica, y así, ¿no? O sea, continuamente. Y, pues, ¿qué te podría decir? Fue Renato Descartes quien introdujo la notación de X y X cuadrada, X cúbica, ¿cómo se llama? Para las potencias.
0: Fíjate que es muy interesante el... Leyendo un poco la historia, dice que el primero que colocó el exponente en una posición elevada, como normalmente la utilizamos, no sé si la gente conozca los, los pies de página, que siempre ves un número elevado sobre alguna letra, esa forma de escribir los exponentes se lo debemos a Chuquet en el siglo XV. Sin embargo, lo colocaba directamente al coeficiente de modo que escribía 5X elevado al 2, ¿no? Al cuadrado. Lo escribía como 5 al cuadrado. En 1636, Jens Hume publicó una edición del álgebra de Viète en la que utilizó una notación prácticamente igual a la actual, salvo que utilizaba números romanos. Entonces, ponía... En vez de poner 5 elevado a la 2, lo escribía como 5X y I, o sea, los números romanos II. Y, y. Uh -huh. y como ya lo habías mencionado, fue Descartes quien sustituyó en su obra de Geometry los incómodos números romanos por los indoarábigos, como normalmente los manejamos, que son el 2, el 3, etcétera. No deja de ser curioso, sin embargo, que para la potencia cuadrada no utilizaba la notación elevada, sino que seguía escribiendo como muchos hasta ese entonces. Entonces ponía dos veces la X.
3: Sí,
1: de hecho eso es muy interesante. Yo también lo había notado hace un momento.
2: Bien, pero... Ok, pues, una vez... Ya que tocamos, ah, este... Continúa los exponentes, pues debe de haber unas reglitas para poderlos manejarlos a la perfección, ¿verdad? y no cometer ninguna y no cometer ni una equivocación a la hora de utilizarlos me imagino que son las famosísimas leyes de los exponentes ¿cuáles serían las leyes de los exponentes que ustedes conocen?
3: bueno, este... Tal vez para abrir este me arreglo... Me acuerdo de la regla del producto. Sí. Multiplican y ambos números tienen un exponente y tienen la misma base, se le dice. Este, para calcular el producto solamente sumamos los exponentes. Recordemos que bases vendría siendo el 2. Digamos, para 2 a la 5. La base sería 2 y el exponente sería el 5. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos 2 a la 3 por 2 a la 4, en vez de hacer el cálculo de 2 a la 3 y luego el cálculo de 2 a la 4, y luego multiplicamos estos dos números, por ejemplo, tal vez es más sencillo sumar los exponentes. 2 a la 3, 2 a la 3 más 4 es igual a 2 a la 7, y ya tenemos el 128. Este, ¿Qué más? Esto se da porque la exponenciación es... Eh, la multiplicación bueno como dijimos al principio este, la multiplicación de un número por sí mismo tantas veces diga exponente entonces si multiplicamos 2, 3, el 2 por sí mismo tres veces luego multiplicamos el por el 2 por sí mismo cuatro veces pues al final podemos juntar estos dos productos y al final tenemos el número 2 multiplicado entonces ya esta, esta ley nos sirve para hacer digamos que de una manera más rápida
1: Ah mira eh, En el caso de las De las leyes de la potenciación Lo que podríamos decir es que son tres Podríamos uh -huh. decir es La ley de la uniformidad La ley de la monotonía Y la ley distributiva En este caso Cuando nosotros hablamos de la potenciación eh, La ley conmutativa No siempre se cumple pues hay casos, por ejemplo, en el caso de 4 elevado a la 2, todos sabemos, o sea, que son 16. Pero si el si hacemos o sea, utilizamos propiedades conmutativas, en este caso tenemos que ¿cómo se llama? 2 elevado a la 4 es igual a 16. En este caso o así sea, se cumple, ¿no? Pero por ejemplo, en casos como en 5 elevado a la 3 tenemos que 125, pero si o igual, o sea, conectamos o sea, estos números, tendríamos 3 elevado a la 5, que en este caso sería 243. Entonces, en ese punto, pues la ley no se cumple. ¿Están de acuerdo?
0: Sí.
1: Ahora, por ejemplo, tendríamos la ley de la uniformidad. Que en el enunciar, eh, bueno, que esta ley se puede enunciarse de dos modos equivalentes, ¿no? Cualquier potencia de un número tiene un valor único que siempre es igual. Para este caso, pues volveríamos a tomar el ejemplo de 2 elevado a la 2, que en este 4, digo que en este punto siempre nos da 4. En el caso o sea de 5 elevado a la 3 siempre nos va a dar 3. Puesto que son números iguales. Eh, y son del mismo número Se verifica que si sí son dos miembros de una igualdad Y que se elevan a una misma potencia Que resulta ser otra igualdad ¿no? <ríe> Ahora, en el caso de la ley distributiva La potenciación es distributiva Respecto nada más a la multiplicación Eso es algo o sea, que necesitamos o sea, recordar Y en el caso de que sea una división exacta no sé si tienen algunas dudas o algo así. A lo mejor podríamos, ¿cómo se llama? Poner algún otro ejemplo.
2: Sí, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si tuviéramos que elevar un número cualquiera, un número real, elevado a la cero potencia? ¿Qué significa un número elevado a la cero potencia?
1: Un número elevado a la cero potencia.
0: Bueno, siguiendo con los pues, teoremas, es igual a 1 exceptuando en el caso del cero y del infinito. Que son casos particulares. Yo creo que ya se está este, extendiendo bastante este capítulo. Yo considero que para la siguiente sesión podamos hondar este, un poco más con los teoremas y con los ejemplos aterrizar un poco más lo que dijo Pinacho de lo de la multiplicación de la base con diferente exponente y dar ejemplos de lo mismo. Uh
1: -huh.
3: Sí, igual que... ¿Sí? Pareció, ¿Sí? Pareció? ¿Sí? Pareció? ¿Sí? Sí, dar las reglas con ejemplos creo que será un poco más claro y, este, sí, tal como dice David, este, para el siguiente capítulo los tendremos este, ya bien identificados para no hacer este capítulo tan largo, porque sí, este, aunque es un tema muy interesante, este, los, las reglas y los ejemplos como que sí nos van a tomar un poco de tiempo.
0: Nada más así como, como regla de ahorita de lo que acabamos de aprender... La base va a ser un número que vamos a escribir grande. Pongan que lo ponemos en dos cuadros. Y el exponente va a ser un número chiquito que vamos a poner arriba del número grande. Como de medio cuadro. Imagínense que así lo está escribiendo usted en su cuaderno o su hijo lo está escribiendo en su cuaderno. Y algo muy importante, no es lo mismo tener dentro de un paréntesis menos tres elevado a la 4, por ejemplo, a tener menos 3 elevado a la 4.
1: O el caso que decíamos hace rato, ¿no?
0: ¿O como el caso? El de,
1: el de los cuadros. <risas> para poderos atenderos a saberos a cuánto hay en cada cuadro, tenemos, por ejemplo, la fórmula de 2 elevado a la n menos 1 y para saber el total de lo que hay en nuestro tablero de ajedrez, nuestra fórmula sería 2 elevado a la n, todo esto, menos 1.
0: <ríe> sí. Y ya este, vamos a mencionar a los ganadores de nuestros retos en la, nuestra página de Los Picudos en Facebook. Los vamos a felicitar. Esta vez fueron 35 personas. Así <ríe> es que aquí vamos, agárrense. Manuel Soto, Maurice C. Loredo, Braulio Estefano, Tomás Sec, Carmelia Reyes, Marcos Vázquez, Eric Esquivel, Juan Carlos Bautista, Sergio Rubén Aymar, Elías Ortega, Daniel Colorado, Giancarlo Cuadros Oviedo, Beni Mora, Mario de Jesús Pérez, Alberto Torres, Enrique Cisneros, KS Suri, Martín Paulo, Ale Valentino Quispe, Gustavo Ángel Vázquez, Byron Epp, Hugo Rodríguez, Vizcaya Jesús, Jesse García Santos, Mauricio Rada, Gustavo Vázquez Monroy, Juan Gabriel Hernández Centeno. Halle Weasley, Ángel Montana, Julia RF, Axel Sánchez, Mario Enrique Guaita Bautista, Cleopatra Venus y Adrián Escar.
2: Y también queremos dar un, un reconocimiento extra a Aaron Omar González Rodríguez, ya que él, a diferencia de los demás que dieron el resultado correcto, él dio también el resultado correcto, pero de una manera diferente a todos los demás. Entonces queremos dar una felicitación y un reconocimiento especial nuevamente a Auron Omar González Rodríguez y esperamos que, al igual que en este reto, sigan contestando eh, los próximos retos que tendremos para ustedes. Ya que, eh, pues es una manera muy divertida de poder entender y comprender las matemáticas, porque las matemáticas de ninguna manera son aburridas.
0: Y no, pues ya por lo visto ya no lo demostraron 35 personas. De hecho, para este reto se podía resolver con tres ecuaciones diferentes. Una era m al cuadrado menos 2 por n al cuadrado, precisamente usando exponentes. Otra era m por n más m más n. El otro era m por la resta de m menos n más n que quizás después sondaremos más cómo es que se podía resolver, cómo es que encontraron estas personas, estas ecuaciones. Y vamos a cambiar un poco más la dinámica. Ahora sí les vamos a poner por inbox a los que ganen. <ríe> Para hacer todavía más divertidos los retos y ahora sí que invitar a que las demás personas sigan participando.
2: Yo quiero lanzar un pequeño reto para los que nos están escuchando, a ver quién sería capaz de, quien nos pueda explicar de manera sencilla y sin usar tantas palabras técnicas o científicas, por qué eh, uno elevado a infinito, ojo, eh, uno elevado a infinito es una indeterminación, Tengan cuidado, uno elevado a infinito no es uno. ¿Por qué no es uno? Un tema muy interesante y controversial. En la próxima clase, o en la próxima clase, <ríe> ya parece una clase de esta en nuestro próximo podcast, estaremos dando este, también una, una breve explicación de por qué uno elevado a infinito. Pues no,
0: es uno. Y pues les agradecemos okay. Les agradecemos a todas las personas Que nos han estado apoyando Los 749 likes en Facebook Nuestras casi 500 reproducciones En el podcast <ríe> Y ya nada más nos queda pedirles Que pues se laven las manos Usen gel antibacterial En caso de que no tengan agua o jabón Usen cubrebocas y a medida de lo posible se puedan quedar en casa, por favor.
2: Nos vemos, chicos.
1: Dale, pues, cuídense mucho y que estén muy bien. Un abrazo muy fuerte a toda nuestra audiencia y saludos a todos. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.